0: Sainte-Aire. Journal Corinne Audouin. bonjour Corinne. Bonjour à tous. À la ligne ce matin, certains lèvent les blocages, d'autres pas. Le monde agricole est divisé après les annonces hier du premier ministre.
1: À Carbone, où Gabriel Attal est allé à la rencontre des éleveurs bovins, les tracteurs sont rentrés à la ferme. Blocage levé en Ardèche aussi, vous l'entendrez. D'autres barrages sont maintenus. Satisfaction avec le maintien de la ristourne sur le gazole non routier, mais méfiance sur l'ensemble des promesses. Les agriculteurs attendent de voir l'opposition de gauche, elle, critique des mesurettes qui manquent d'ambition et oublient l'écologie. Dans ce journal également, l'incroyable histoire de ce médecin radier qui a continué à exercer dans des hôpitaux de l'Est de la France pendant cinq ans. Et puis un Geffran supersonique qui propulse la France en finale de l'Euro de Handball. À 7h50, une des plus grandes artistes françaises actuelles, Sophie Kall, en studio avec nous pour parler de cette expo qui se termine au musée Picasso à Paris, et de sa façon si particulière de rendre universel son histoire singulière et à 8h20 au lendemain des annonces du Premier ministre aux agriculteurs Thomas Ménager, porte-parole du RN à l'Assemblée Gabriel Attal a-t-il réussi à éviter l'embrasement du monde agricole Après l'annonce hier de mesures d'urgence, comme le maintien de la ristourne sur le gazole non routier pour les paysans, des indemnités contre la maladie MHE qui touche les bovins et encore des promesses de simplifications administratives, c'est le temps de la réflexion. La FNSEA, le premier syndicat agricole, annonce continuer le mouvement, mais certains barrages ont été levés dès hier soir, comme à Vivier, en Ardèche, sur la départementale 86, le barrage tenu par la section locale de la FNSEA a été levé le temps d'étudier les mesures annoncées.
0: Pierre-Jean Pluvy. Candice, éleveuse sur le Quaron, s'est assise dans un coin. Elle écoute sur son portable les annonces de Gabriel Attal. Pas de hausse, par exemple, de la taxe sur le gazole non routier, dit le Premier ministre. C'est à la fois une mesure de simplification et c'est une mesure de trésorerie. Mmh. Plus tard. Ah, plus bah pour la trésorerie, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle. Je de manière très claire. Au lieu de payer les factures et de recevoir ensuite les aides l'année d'après, on, on va recevoir l'aide de suite sur la facture euh, directement. Jérôme Vol, vice-président de la FDSE à Dardèche, monte sur une remorque. Il annonce que l'Office français de la biodiversité, chargé des contrôles sur l'eau, les produits sanitaires, entre autres, passe sous le contrôle des préfets. Il n'y aura plus qu'un seul contrôle possible par exploitation et par an. Ça veut dire qu'un préfet pourra arrêter des contrôles mais les agriculteurs sont sceptiques, comme Corentin. Ben non, on n'y croit pas. Tant qu'il n'y aura pas des actes, on ne verra
1: pas. Ils disent qu'ils vont contrôler ci, si, ils vont contrôler ça. Mais ça n'arrivera pas, comme tous les ans, à chaque fois.
0: La présidente de la FDSOA de l'Ardèche, Christelle Cézana, met fin au barrage en termes diplomatiques.
1: On ne lâchera rien. Grâce à vous tous, on sait que demain, on pourra mobiliser et refaire
0: atteindre notre voix. Les agriculteurs sont fatigués. Ils quittent le rond-point de Vivier, déjà prêts à se remobiliser. Reportage signé Pierre-Jean Pluvy
1: de France Bleu, Drôme, Ardèche. Autre point de blocage levé hier soir, le premier emblématique à carbone sur l'A64 au sud de Toulouse. Sur l'A10, en revanche, le barrage au sud de Bourges est maintenu. Et la mobilisation reste intacte à Agen, un des fiefs de la coordination rurale, deuxième syndicat de la profession. À gauche, la réaction est unanime, manque d'ambition. L'opposition critique des mesurettes pas à la hauteur de la crise du monde agricole et demande un plan d'envergure qui n'oublie pas non plus la transition écologique. Laurence Perron. La France insoumise est la plus sévère. Elle qui réclamait des prix planchers, un plafonnement des marges des multinationales, la clause de sauvegarde pour protéger les agriculteurs des importations de produits ne respectant pas les mêmes normes et un plan d'aide massif pour les filières en crise. Manon Aubry, chef de file du groupe au Parlement européen. Tant qu'on continuera à les soumettre à une concurrence déloyale, c'est-à-dire des immenses fermes usines au Brésil, en Ukraine, en Nouvelle-Zélande, ils ne seront pas rémunérés décemment. Gabriel Attal est venu faire de la mousse mais sans prendre le malaise très profond du monde agricole. La patronne des écologistes Marine Tondelier estime pour sa part que le chef du gouvernement manque d'expertise sur le dossier.
0: J'ai quand même bien vu qu'il n'avait aucun intérêt pour les
1: problématiques environnementales et une très mauvaise compréhension des problématiques sociales. Ça nécessite de faire pression un peu sur la grande distribution, sur l'agroalimentaire. J'ai pas l'impression que M. Attal et que ce gouvernement soient déterminés à le faire. Or, c'était ce que demandaient et les écologistes et les agriculteurs. Le Parti socialiste et le Parti communiste partagent peu ou prou l'analyse de leurs partenaires. Mais dans ce contexte éruptif, la gauche qui ne souscrit pas à tous les combats des agriculteurs, notamment ceux de la FNSEA, c'est qu'il n'est pas très opportun de jouer les incendiaires. Laurence Perron du service politique de France Inter.
0: 7h05, Emmanuel Macron avait promis une promulgation rapide de la loi immigration.
1: Et bien c'est fait, le texte réduit après la censure de 35 articles par le Conseil constitutionnel jeudi a été publié cette nuit au journal officiel. Les premières instructions d'application ont été présentées au préfet. L'histoire à présent de ce médecin radié de son ordre pour abus de faiblesse, mais qui a continué d'exercer en toute illégalité dans le Grand Est, en profitant du manque criant de médecins. L'homme âgé de 73 ans sera jugé en juin prochain pour exercice illégal de la médecine. Ariane Grissel.
0: Pendant cinq ans, cet homme a réussi à convaincre pas moins de 16 hôpitaux qu'il était encore inscrit à l'ordre des médecins. Le fait qu'il choisissent des endroits où la demande est la plus forte pourrait expliquer l'absence de vérification poussée, d'autant que cet ex-médecin savait se montrer convaincant, comme le détaille la chef d'escadron Aude Corrocher. Elle commande la compagnie de gendarmerie départementale de Fontainebleau. Ce sont ses équipes qui ont enquêté puisque le suspect habite en Seine-et-Marne.
1: Il fournissait lors de ses embauches des diplômes de médecine. Il utilisait même parfois une carte d'inscription à l'ordre des médecins qui avait été auparavant falsifiée à l'aide d'une de ses anciennes cartes ce qui lui permettait en fait d'être embauché en trop de
0: difficultés. Un signalement finit tout de même par remonter à l'ordre des médecins de l'aube dont le président avertit la procureure. Le septuagénaire est ensuite confronté à des éléments retrouvés chez lui en perquisition.
1: Elles nous ont permis de découvrir des ordonnances datées de 2023. Donc il a dû s'expliquer sur ces ordonnances datées avec son nom, mais également des photocopies de sa fausse carte de
0: médecin de 2022. L'homme reconnaît les faits, d'autant que ses comptes en banque portent la trace d'importants virements qui correspondent au salaire qu'il a touché pendant ces cinq années, soit en tout... 259 000 euros qui ont depuis été saisis par la justice. Un procès en
1: juin prochain et l'homme en cours jusqu'à deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. À l'étranger, une amende record de 83 millions de dollars. C'est ce que devra verser Donald Trump à la journaliste et auteure Elisabeth Jean Carroll pour l'avoir diffamée. Cette femme avait accusé l'ancien président américain de l'avoir violée en 1996, déclenchant un torrent de fureur et d'insultes de la part de Donald Trump sur les réseaux sociaux. Donald Trump en tête de la course à l'investiture républicaine pour l'élection de novembre dénonce une condamnation ridicule et promet de faire appel. Et puis Washington donne son feu vert à la vente d'avions de chasse F-16 à la Turquie après des mois de tractation. Les états unis attendaient la confirmation de l'accord de la Turquie pour l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Sur un fil, la France s'est qualifiée hier soir pour la finale de l'Euro de Handball en battant la Suède 34 But à 30, c'était à Cologne, en Allemagne. Score après prolongation grâce à un but incroyable à la dernière seconde qui restera dans l'histoire du hand français,
0: Jean-Pierre Blimeau. C'est en effet une ligne de plus dans la grande histoire des handballeurs tricolores. On joue la dernière seconde du temps réglementaire. La France est menée d'un but. Les arbitres accordent un jet franc. Elohim Prandy écrit alors sa légende. Je tire fort, j'ai un bon bras, je cadre plutôt bien. Voilà, ça m'arrive. <rire> voilà, J'ai préféré passer sur le côté parce que j'avais la capacité à pouvoir remonter la balle. Le shoot est juste superbe. À un moment où même le sélectionneur tricolore Guillaume Gilles ne croit pas qu'il puisse aboutir. Bah, je me dis que tant qu'il n'est pas tiré, euh, on n'est toujours pas mort. Mais je vois la tombe qui vient de s'ouvrir. Il y a quand même une chance sur 1000 de mettre un but. En plus, on n'est même pas à 9 mètres. On est encore plus loin. Donc, euh, c'est quand même mal embarqué. Et c'est bon signe pour la suite. Poursuit le maître à jouer des bleus, Nicolas Karabatic. On est très heureux parce que c'est un match très difficile aujourd'hui. La Suède en deuxième mi-temps, avec surtout Palika qui a tout arrêté qui a fermé la cage c'était pas facile mais on n'a jamais baissé les bras on a réussi à mettre quelques petits buts qui nous ont maintenus un petit peu en vie et à la fin on arrive à se battre en une minute à remonter de buts. donc c'est chapeau à toute l'équipe Elohim Prandi en sauveur des bleus c'est aussi tout un symbole pour celui qui est passé tout près de la mort après une agression il y a deux ans
1: Jean-Pierre Blimaud, l'équipe suédoise de handball conteste ce tir et a déposé une réclamation à suivre donc en attendant la finale France-Danemark est bel et bien programmée demain à 17h45 c'était le journal de Corinne Audouin. Dans un instant, tout autre sport. Zoom sur le succès choc du MMA, ce nouveau sport de combat.